0: Nöbet evet, editörden herkese merhaba. 26 Temmuz gündemine beraber bakacağız TR24 ekranlarında. Biz de yine girerken son dakika bir gelişme oldu. Onunla başlayalım. E, Yargıtay'dan halberlere onama geldi. Müebbet alan bazı halbeli öğrenciler e, maalesef e, cezaları onandı. E, Orhanlı davası olarak bilinen Orhanlı Tuzla'daki Orhanlı Gişeleri davası olarak bilinen e, bir grup Halbiyeli vardı biliyorsunuz. Kemal Üçer avukatları da teyit etti. Şu an ekranda TVT'de görüyorsunuz. Özellikle üç 3 e, kadın asker öğrenci vardı. Onların fotoğraflarını gözünüze hemen canlandıracaksınız. Onlarla birinden bir davaydı bu. Biliyorsunuz Halbiyeliler 4 e, farklı yere götürmüşlerdi. Bir tanesi e, bir grup Boğaziçi Köprüsü'ne götürülmüştü. Bir grup Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne. Bir grup Tuzla'da Orhan Gişeli'nde durdurulmuştu. Onu birazdan anlatacağız. Şu görüntüleri de konuşacağız. Bir grubu da Sultan Gazi'de vardı. Dört farklı davalar vardı. Zaman zaman karıştırılıyor. Bu tuzda Orhanlı gişelerindeki davaydı. Bu davanın görüldüğü dosyada polislerden bir tanesi açıklama yaptı. Dedi ki biz 21.30'da saat 21.30'da harbeliler gelecek diye önlem aldık. Gişeleri kapattık demişti. Halbuki Yalova'daki kampa çocukları getirin diye talimat emir 22.00'da geldiği devletin kendi resmi evraklarında mahkemelerinde var. Yani çocukları getirin diye 22.00'da Yalova'ya talimat gidiyor. Ama polis her nasılsa 21.30'da gişeleri kapatıyor. Harbiyeliler geçecek diye. Burası Orhanlı İstanbul'a bilenler için Tuzla'da bir yer. Bu en çok konuşulan davalardan bir tanesiydi. Burada 5 kişi hayatını kaybetti. İşte öğrenciler de ekrana geldi. Bir polis, 4 sivil. Şimdi o görüntülere tekrar gelirsek. Öğrencilerin ısrarla vurguladıkları bir şey var. İşte sağdan öğrenciler otobüse inip yavaş yavaş yürümeye başladıklarında ne olup ne bitiyor dışarıya bakarlarken bir anda hem sivillere hem askerlere öğrencilere asker diyorum öğrencilere bir yerlerden ateş edilecek ve herkes hem siviller hem öğrenciler siper yatacaklar arabaların arkasına kaçışacaklar ee, siviller öğrencilerin ateş ettiğini zannediyor öğrenciler dışarıdan kendilerine ateş geldiğini zannediyor herkes bir şaşkınlık içerisinde yaşanan arbede Burada hayatını kaybedenler olduğu için sık sık propagandası yapılan görüntülerden bir tanesiydi bu. İşte burada yargılan öğrenciler maalesef bugün e, mevbet aldılar. Hayatını kaybedenlerin hiçbirinin e, balistik incelemede öğrencilerin silahından atılan mermiyle öldürüldüğü ispatlanmadı ve Ateş ettiği söylenen kişiler, öğrencilerin de o barut iziyle alakalı hiçbir delil olmamasına rağmen bu çocuklara deza verildi. Dava dosyası henüz elimize ulaşmadı. Daha sıcak bir gelişme. Bakın kimlerin dosyası ayırdı, kimler yeni yargılanacak. alınacak. Bazılarına müebbet verildiği için herhalde ayrılanlar oldu. Ama daha önceden 61 kişinin müebbet aldığını biliyoruz. Bu öğrenciler, harbelilerle ilgili gelişme bu. E, İsmail Saymazların, Can Dündarların, Cüneyt Özdemirlerin göze aydın olsun bu çocuklarla alakalı kamuoyunu çok yanlış yönlendiren özellikle mavi otobüs belgeselinin bu haksızlığı dile getinmesinden sonra çok yani talihsiz şeyler yazmışlardı ve bu çocuklarda bugün e, mevbet aldılar. Şimdi sosyal mede bazı eleştiriler var. Şimdi mavi otobüsün bu büyük ses getirmesi başarısından sonra bu intikam alındı, bu çocukların mevbetin olaylandı. Ben buna çok e, katılmıyorum çünkü sınavda da Onaylanmıştı. Bunlar siyasi davalar, bazı e, sembolik davalar. Onlarla alakalı kararlar verilmiş. Siyasi rejim değişmeden, gündem değişmeden bunlarla alakalı bazı gelişmeler pek mümkün değil. Özellikle sembol e, davalarla alakalı. O yüzden bu mavi belgesiyle yapan insanları daha haksız eleştirdi ben kabul etmiyorum. Akın Öztürk'le alakalı genelkurmay bildiri yayınladı. Sabaha kadar Hulusi Akar'la beraber darbe engelledi diye. Ama darbenin bir numarası olmak suçundan sayısız müebbet aldı. Bazı ittihane var. E, gizli tanık üzerine kuruldu. Gizli tanık mahkemede hakkında ifade verdiği kişiyi tanımadığını ortaya çıkmasına rağmen yine ceza aldı. O yüzden e, o eleştiri de çok doğru bulmuyorum. E, dediğimiz gibi bazılarının gözü aydın. Hele İsmail saymaz. Özellikle bu Orhanlı kişilerini gündeme getirmişti. Mavi otobüs belgeselini eleştirirken. Daha önce e, tahliye olmuş gazeteci arkadaşlarımızın ahı boynundaydı. Şimdi de halbilerin ahı geldi. İnşallah bu ah onları bulur diyelim. Daha da fazla ağır konuşmak istemiyorum. Gözleri aydın. Gündemdeki haberlerimize geçelim. Bu son dakika gelişmeyi de iletmiş olduk. Terziciler malumzat malum zat dün akşam TRT'deydi. Hayat pahalılığından Suriye'deki mültecilerden tahıl anlaşmasından konuştu. Enflasyonla alakalı olarak Şubat ve Mart ayında düşecek göreceksiniz dedi. Bu neden önemli? Çünkü Olası erken seçim olursa hep bu enflasyonun düştüğü ekonomide bir yalancı baharın oluştuğu zamanlarda bunu yapacak diye çok fazla tahminde bulunanlar var. Bazıları da operasyon yapacak şey cenazeleri geldiğinde o havayı kullanarak erken seçime gidecek diyenler var. Enflasyonla alakalı Şubat Mart ayında düşecek demişti. Geçen sene bu zamanlarda yine benzer bir televizyon programında bakın neler söylemiş.
1: Bıraktığımızda biz Ağustos'la birlikte enflasyonda da düşüşü göreceğiz. Ama bunun oranı ne olur? Şu anda bulunduğumuzun bir defa çok çok altında olur. Bunu da özellikle buradan bir yerde ben de sinyalimi belli yerlere herhalde vermiş oluyorum. Çünkü bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Zira faiz oranlarında da bir defa düşe geçiyoruz ve yüksek faiz yok Çünkü yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir
0: Bu izlediğimiz görüntüler geçen sene ağustos ayındaydı geçen sene ağustos ayında enflasyon düşeceğini Hatta bulunduğu rakamın çok altına düşeceğini söylemiş enflasyon rekor kırmaya devam ediyor herkesin arabası var ne hayat pahalı dedi Fatih 3. köprü yapılırken Protestolar vardı ama şimdi üzerine arabalar tırlar geçiyor öyle de herkes yani anlatıldığı gibi kötü bir durum yok dedi Erdoğan Suriye'de biriket evler yapıyorlarmış 100 bin tanesini tamamlamışlar sözde hedef 250 binmiş 1 milyon Suriyeli gönüllü olarak Suriye'ye geri gideceğini anlattı ne kadar gerçekçi bir proje göreceğiz Gündemin altılı masa vardı yine kendisine asis yapılan sorulardan bir tanesinde Babacan ve Davutoğlu gündeme geldi. Babacan ve Davutoğlu için hain ifadeni kullandı. Bakın neler demiş.
1: Girmeyi zahid addederim. Çünkü onu onların düşünmesi lazım. Ve onlar nasıl bir ihanetin içerisinde olduklarını kendilerini düşünmesi lazım. Onlar o makamlara kendi layık oldukları için gelmediler. ...o makamlara getirildiler. Eğer onlara bakanlık verildiyse, başbakanlık verildiyse, hepsi de onlara bir irade o makamları verdi. Ama onlar bunun kadro kıymetini ne yazık ki bilemedi.
0: Şimdi neresini düzeltelim? Eğer bunlar layık değilse o mevkilere neden getirildi? O irade kim? Hani bir irade işte kendisini kazanıyor aslında. Cümleye girerken zaydat ederim diyor hani gereksiz, lüzumsuz görürüm diyor ama bir saat bu insanlar hakkında konuşuyor. Gerçekten enteresan, ee, haksız olarak yani hiç hak etmediği insanları getirmiş, bir de başbakan yapmış, bir yıllarca ekonomiyi yönetmiş. Düşünün biliyor musun, hak etmediği bir kişi o neredeyse 10 yıldan fazla Türkiye'de ekonomiyi yönetti. Böyle e, yüzündeki ifadeyi fark ettiniz de böyle Erdoğan böyle sevmediği, nefret ettiği, insanlardan konuştuktan böyle takındığı böyle ya sanki pislikler hakkında, konuşuyorum yüz ifadesi var aynı o yüz ifadesini takındı dün akşam e, resmi gazetede bir yetki daha aldı ÖTV ile alakalı kendisi isterse sıfırlayabiliyor yani ÖTV sıfırlaması mümkün değil sıfırlamada anladıkları sadece evdeki paraları kaçırırken üç katına kadar çıkartabilecek işte e, o daha önce Bakanlar Kurulu'na ait yetkiyi kendisine atadı zamanlama kötüydü zamanlama Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam e, evinden bir yayın yaptı. Bir mutfak görüntüsü vardı. İşte klasik hepimizin evlerinde olabilecek mütevazi Kemal Bey görüntüsü. Sakın sıfır araba almayın. Ben vergileri düşüreceğim dedi. E, ya önceden haber aldılar ya da Kılıçdaroğlu'nun bir vaadiydi. Çok da sosyal medyada ironik olarak dalga geçiyor. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun istediği bir şey yapacak diye. Daha önce öğrenci kredi borçları olsun. EYT gibi şeylerde Kılıçdaroğlu dile getirdi onun elinden bu kozu almak için bunları yaptın denmişti öyle de böyle bir gelişme oldu yine Erdoğan'la devam edelim bugün MKK vardı MKK'da konuşmuş anlattığına göre Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya Türkiye'den SİHA almak için talepte bulunmuş Birleşik Arap Emirlikleri özellikle gelin beraber fabrika kuralım demiş bu arada kendisi 5 Ağustos'ta Rusya'ya gidecek. Soçi'de Putin'le görüşecek. Daha geçen hafta İran'da Aslan'a zirvesinde görüşmüşlerdi. Bir kez daha görüşüyor. Gündeminin olduğu henüz e, kulislere sızmadı ama Suriye operasyonu olması muhtemel. Çünkü daha yakın zamanı görüştü Putin'le. Bir kez daha görüşecek. Bu Rusya'nın e, siyah meselesine birazcık değinelim. E, şimdi türk Rusya'nın elinde epey bir bayraktar siyası var aslında. Hem Libya'da hem de Ukrayna'da topladıkları epey Bayraktar siyasi var. Ama iddiaya göre e, havuz medyası Rusların hezimete uğradığı, hani sanki Ukrayna elindeki Bayraktarlarla Rusları hezimete uğratmış gibi haberler yapıyorlar. Rusların hezimete uğradığı Bayraktar'a ilgi duyuyorlarmış. Ama bu Bayraktar siyaları üreten e, firma diye bir firma var biliyorsun Her ne kadar Erdoğan damadı olsa da bir, bir özel bir firma. Bu firmanın CEO'su e, Haluk Bayraktar, damadının da abisi, çok kısa bir süre önce geçen hafta Erdoğan İran'dayken Putin'le görüşürken CNN'e konuk olmuştu ve CNN'de Rusya'ya e, siyah satıp satılmaması gündeme gelmişti. Enteresan sunucu ısrarla sormuştu. Görüntüleri de ekranda verelim arkadaşlar. Bakalım Haluk e, şirketin CEO'su e, sunucuya neler söylemiş Rusya'ya satar mısınız dediğinde. Haluk asla satmıyız diyor bana ses gelmedi belki ses sorunu olabilir diye ben devam edeyim Haluk Bayraktar ısrarlı sorularda asla böyle bir şey düşünmediklin ve asla olmayacağını söylüyor Sen tabii şirketin seyresesini şirketin patronu da satacağız derse o seni aşan bir irade olur Haluk Bayraktar Satar mısın, satmaz mısın o zaman görürüz yakın zamanda biliyorsunuz Ukraynalar aralarında para toplayıp 3 almak için Baykar firmasına başvurmuşlardı. Baykar bir jest yapmıştı. Biz parayı kabul etmiyoruz. Bu üç drone'u biz size hediye ediyoruz demişti. Bu arada Bayraktar firmasıyla Ukrayna arasındaki ilişki sadece silah satma ilişkisi değil. Biliyorsunuz bu İHA'ların motoru hani yerli ve milli diyorlar ya aslında motorlar Ukrayna'dan geliyor. Bu turbo motorlar Ukrayna'dan alınıyor. Sadece alma satma ilişkisi yok. Aynı zamanda üretimle alakalı da çok ciddi Ukrayna'yla ilişkisi olan bir firma. Daha önce de Zeneski'nin danışmanlarıyla beraber Haluk fotoğraflar paylaşmıştı. İstanbul'a geldiklerinde Ukrayna'ya tam destek verdiklerini, direnişe destek verdiklerini, bağımsızlığın destek verdiklerini demişti. Rusların çok şey yaptı, rahatsız olduğu bir firma aslında. O yüzden Rusya'ya da satar mısın diye bir nevi hakaret gibi asla satmayız demişti Haluk ama şirketin patronu Erdoğan satabiliriz. Ruslar ilgi duyuyor demiş. MKK toplantısında yine Erdoğan iddiasına göre Birleşik Arap Emirlikleri de ortak fabrika kuralım demiş. Bakalım bunlar ne kadar doğru göreceğiz. Bir diğer haberimize geçelim. Biliyorsunuz işte İHA SİHA derken Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarında geçen hafta çok büyük bir insanlık dönemi yaşanmıştı. Türk topçu ateşiyle maalesef 9 tane sivil Kuzey Irak'ta hayatını kaybetmişti. Zaho yakınlarında bir piknik, bir turistik alanda daha çok Bağdat ve Bağdat'ın güneyinden gelen turistlerin olduğu bir grup e, hedef alınmış. Daha doğrusu hayatını kaybetmişti. Ölenlerin arasında bebek vardı, çocuk vardı. Irak'ta yer yerinde oynamıştı biliyorsunuz. Daha önce de Türkiye'nin bu sınır ötesi operasyonlarında siviller hayatını kaybetmişti ama Gürdistan bölgesel yönetiminde olduğu için ve onun da Barzani ve Erdoğan'ın aralarında ilişki iyi olduğu için, hem siyasi olarak hem ticari ilişkiler iyi olduğu için oradaki sivil kayıpları çok fazla gündem olmuyordu. Ama burada ölenler Irak'ın başka bölgelerinde insanlar olması ve özellikle e, İran destekli, İran'ın güneyindeki bölgelerden de hayatını kaybedince Türkiye'ye çok şiddetli protesto olmuştu. Türk temsilcilikleri, Necef'teki evet, vize ofisi, Bağdat'aki eski büyükelçilik binası önünde çok ciddi protestolar oldu. O üzücü görüntülerde Türk bayrağı bazı restoranların girişine konmuştu. Basarak giriyoruz o derece. Güvenlik konseyinden kınama gelmiş. Şu saatlerde güvenlik konseyi Irak'ın talebi üzerine bu saldırıyı konuşacak. Çok büyük ihtimalle orada da Hayatını kaybeden sivillerle alakalı bir taziye ve kınama bekleniyor. Gelişmeler oldukça web sayfamızdan sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bir sonraki haberimize geçelim. Bir sonraki haberimizde Kılıçdaroğlu var. T24'ten Murat Sabuncu'ya görüşmüş. Daha doğrusu Murat Sabuncu Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir'de. Geçen hafta sonu kalabalık bir mitingi vardı biliyorsunuz Kılıçdaroğlu'nun. Oradaki mitingi izlemek için gitmiş. Sabunça önce izlenimlerini aktarıyor. Çok mütevazi bir otelde kaldık diyor. Yaklaşık 479 500 lira civarında bir para ödemiş bir geceliğine. Kılıçdaroğlu'da büyük katta kalmış mütevazi bir otelde diyor. Ben gece geç saate görüşmüşler. Kılıçdaroğlu'nun sabaha kadar çalıştığına vurgu yapıyor takım elbiseli görmeye alışkındım. Kılıçdaroğlu spor kıyafetiyle Murat Sabuncu ile görüşmüş. Demirtaş'ın haksız yere içeride olduğunu söylüyor. Dokunmazlığını kaldıran CHP bu arada. Her seferinde bu şehre düşmemiz lazım. Demirtaş'ın PKK ile ilgili açıklamaları vardı. PKK'nın tamamen silah bırakmasının çağrısına bulunmuştu. Kılıçdaroğlu bunu destekliyor. HDP'nin de bu söylemi dile getirmesini belirtmiş Kılıçdaroğlu. Anketleri ciddiye almadığını, kapağını bile kaldırmadığını gazetelere haber olunca öğrendiğini söylüyor. İki firmayla çalışıyorlarmış. Ben daha çok sahayı önemsiyorum diyor Kılıçdaroğlu. Altılı Masa anketlere göre cevap, karar vermeyecek mi diye Murat Sadıncı sormuş. Biz Altılı Masa'da kimin cumhurbaşkanı aday olacağını niteliklerini belirledik. Ona göre karar vereceğiz diyor Kılıçdaroğlu. Davutoğlu'nun kış aylarında Türkiye'de çok Karanlık işler olabilir, e, gürültü, terör eylemleri olabilir. Bununla alakalı dikkat çekmişti Davutoğlu. E, Sabuncu bunu aktarmış Kılıçdaroğlu'na. Kılıçdaroğlu buradan Sadat'ın, neden Sadat'ın önüne gittiğini atıf yaparak işte bu riskleri ortadan kaldırmak için Sadat'ın önüne gitmiştim diyor. Herkes haddini bilecek demiş Kılıçdaroğlu. Demiştim dün gece, e, bu aşırı fotoğraf dün gece de e, evinden yayın yapmıştı. Biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu... Artık aday olacağı yönünde çok daha güçlü emare oluyor. Özellikle İmamoğlu'nun epey yaptığı hatalarla birazcık geri planda düştüğünü düşünürsek ama yine de kim kazanacaksa anketlerde ve bu gerçekten bilimsel siyasi çalışmalarda hangi aday önde ise ve ipi göğüsleyecekse onu da karar kılmalı lazım. Ama Kılıçdaroğlu daha atik davranıyor, görünüyor. Başka bir muharifetle ilgili daha doğrusu bir zamanlar muhalefetle ilgili şimdi hapishanede olan Demirtaş'a gidelim. Bugün e, Kobane davasının duruşmalarından bir tanesi vardı. Demirtaş e, konuştu. E, seçimlere dolu birçok algı operasyonlarının olacağını söyledi. Kendisinin tutukluk süresini aştığını ama davanın niteliği değiştirerek, terör davası kapsamına getirilerek hak etmediği halde içeride olduğunu bir hüküm giymemese rağmen fazladan tutukluluk süresi yaşadığını söyledi. Demirtaş'la alakalı geçtiğimiz günlerde havuz medyasında bir takım iddialar vardı. O küpürlerin ekrana getirebilirsek Kandil'in Demirtaş'a 16 milyar dolar yanlış duymadınız 16 milyar dolar gönderdiği iddia edilmişi gizli bir tanıkla. Bazı yerlerde herhalde 16 milyon, 16 milyon olarak şimdi göreceksin milyon hürriyetin birazdan küpünü göreceğiz orada 16 milyar dolar Aslında 16 milyon iddia ama hürriyet 16 milyar yazmış Demirtaş diyor ki bir tır 1 milyar dolarmış yani 16 tır lazım bana bu parayı gelmek için hürriyetin küpürü kalsın Demirtaş diyor ki Ahmet Hakan mısın nesin benim paramı verin şu an ekranda görüyorsunuz Cemal Cemil Bayık Demirtaş'a 16 milyar dolar gönderdi bu haber sosyal medyaya düştüğünde yani gazetecilerle ilgili olarak editör ya hiç saymayı bilmiyor ya da hiç dayak yememiş esprileri yapılmıştı. Şimdi e, Demirtaş'ın sözü de, Ahmet Hakan basın nesin paramı ver diyor. Biliyorsunuz Ahmet Hakan daha önce yıllar önce Demirtaş'ı konu kalmıştı ve Demirtaş'ın da saz çaldığı özellikle çok e, sempatik bir program olmuştu. Ahmet Hakan ondan çok dayak yedi iktidar cephesinden. Vay nasıl Taşı sempati gösterirsin Diyerek nasıl öyle ona sat çaldırırsın, onu böyle halkın gözünde mi gösterirsin diye Ahmet Hakan onu hiç unutmamış. O ayıbını tırnak içinde söylüyorum, temizlemek için pislik üstüne pislik yapmaya devam ediyor. Başka bir e, mağdura geçelim, hapisteki başka bir mağdur Alparslan Kuytu. Eşi biliyorsunuz e, sosyal medyadan zaman zaman bilgilendirme yapıyor ki kendisi de. Çoğu zaman takip altında defalarca aracılığın durdurulduğunu e, haberlerimizin okuyorsunuzdur. Semra Kuytul e, sistematik işkencin devam ettiğini söylemiş. Tutuklu olmasına rağmen sanki ağırlaştırılmış müebbet cezası almış gibi kendisine muamele yapıldığını, 3 kişilik koğuşta tutuklandığından beri 3 aydır tek başına kaldığını, e, haftada görüntülü konuşma hakkı olmasına rağmen bu hakkın verilmediğini, İki haftada sadece 10 dakika ailesiyle görüştüğünü biliyorsunuz Adana'da, da Adana'da ancak bir gece ailesinden habersiz 900 km ötede Ağrı Patnos'a götürülmüş Alparslan Kuitul. Eşinin tweetinde birçok sıraladığı haksızlıklar var onları web sayfamızda görebilirsiniz. Biliyorsunuz Adana'da özellikle bu terör davalarına bakan gerek Furkan Vakfı olsun direkt diğer mağdurlarla alakalı bir savcı uyuşturucu baronu olmak, daha doğrusu uyuşturucu baronlarına hizmet vermekten e, gözaltına alınmış, tutuklanmıştı. Polislerde kurye olmuştu. İşte Adana'da e, insanlar, savcılar, polisler uyuşturucu kurye yaparken sadece bu iktidarla biat etmediği için insanlar zulüm görmeye devam ediyor. Altpastan kuyutulun durumunu konuştuk. Kurye demişken bir e, acı bir kurye haberi var. KYK'lı bir polis kurye. Ama bu e, geçen hafta basına düşen o uyuşurucu taşıyanlardan değil bu rızkını taşıyanlardan ailesini geçindirmek için kuryelik yapan KHK ile atılmış bir polis memuru ordu Fatsa'da sarhoş bir şoförün sıkıştırması yüzünden tırın altına girerek hayatını kaybetti bir şeyde, Ömer Faruk Gergerloğlu duyulmuştu Allah hakkını bırakmasın demişti Gergerloğlu tweetinde biz de aynen amin diyoruz katılıyoruz işte şu anda fotoğrafını görüyorsunuz polis memuru Özcan Hekim, diğer e, meslektaşları kuryeli yapıp uyuşturucu taşırken, her türlü pisliği taşırken atıldığı işinden ailesini geçindirmek için kuryelik yapmak zorunda kalmıştı. Ve bugün bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Maalesef KHK'larla ilgili üzücü ne neredeyse her hafta bunları görüyoruz. Bu meselenin ne kadar büyük bir sosyal yara olduğunu görmek için daha ne bekliyoruz bilemiyoruz. Ama harbiyeler davasında dediğimiz gibi bunlar siyasi kavgalar, siyasi kararlar Rejim değişmeden, Türkiye'deki konjöktür değişmeden köklü bir çözüm şu an için mümkün görünmüyor maalesef. Son haberimiz, dün geniş olarak nöbetçi editörde yer vermiştik. Biliyorsunuz Sivri'nin bir tanesi, kendisi de Sivri, Ahmet Sivri, silahlarla böyle daha önce de elle yemek, günah diye de gündeme gelmişti. Şimdi görüntüler de gelecek hatırlayacaksınız, böyle pompo tüfekler, uzun namlu tüfeklerle işte elinde de kılıç, böyle görüntüler vardı. Ateş ederken de görüntüler var. Bu haberlerden sonra kendisini gözaltına almışlar kısa bir süre. Saat 17 civarında dün akşam gözaltına almışlar. <gülüyor> Herhalde demişlerdir manyak mısın sen ne yapıyorsun diye. Daha sonra da serbest bırakmışlar. O masada gördüğün silahlardan 5 tanesinin ruhsat süresi dolmuş. İşte ilgili maddeden hakkında soruşturma açmışlar ve serbest bırakmışlar. Küçükçekmece Rizeliler Başkanı Ahmet Sivri'yi diyerek bugünkü nöbetçi dördürle tamamlıyoruz. Yorumlarınız bize çok yol gösteriyor. Onları bekliyoruz. Yarın nöbetçi dördürde Adem Yavuz Arslan sizlerle birlikte olacak. Hoşça kalın.